0: A minha convidada de hoje é Joana Gama. A Joana é orgulhosamente filha de pais separados e conscientemente mãe separada do pai da sua filha. É sobre estas duas experiências da sua vida que vamos conversar. Num tom leve e bem-humorado, a Joana leva-nos para reflexões e partilhas incríveis. Fica, vais gostar. Olá, Joana. Olá,
1: como é que estás?
0: Estou bem, obrigada e tu?
1: Também, desde que me divorciei estou ótima uh, doeu. <risos>
0: Esperemos Dois que... segundos Dois... <risos> Pode... Pode ser que haja quem não ouça, não é? Vamos torcer Exato Joana, seja bem-vinda ao nosso podcast Obrigada. GP3S para um divórcio mais consciente Olha, eu convidei-te para vir aqui Porque tu nos fizeste uma surpresa quando estivemos contigo na... na Antena 3 Fiz Fizeste uma grande surpresa, uma grande revelação Que também és filha de pais separados
1: é verdade, sou assim, senhora, com muito
0: orgulho também. Com muito orgulho. E então, juntas aqui um combo incrível para nós, que é, pode ser um testemunho de uma, de uma criança, de um filho que passou pela separação dos pais, e também, e isso eu já sabia, e já não me surpreendeste, também as mãe separada, não é? E uhum. portanto, estes dois testemunhos, são incríveis. O podcast começou exatamente para dar voz aos filhos de pais separados, porque acreditamos que o testemunho de quem passou pela separação no lugar de filho pode ajudar a compreender melhor uh, o uhum. processo interno das crianças. Então, é assim, mesmo com muito gosto que te tenho aqui, com muita expectativa e vontade e que agradecimento. De...
1: Oh, obrigada, prometo trazer todos os traumas que conseguir nesta duração do podcast.
0: Boa, boa. Porque É preciso impactar as pessoas Portanto, Exato, bora lá sensacionalismo. Com Exato. Uh, quando tu dizes que és filha de pais separados com orgulho, de onde é que vem uhum. esse orgulho? Porquê esse orgulho? Olha, significa
1: que eu tenho 37 anos e apesar de não ser assim tão velha, orgulho-me muito de algumas decisões que os meus pais tomaram que iam contra as convenções da altura. Um, uma delas foi não me batizarem, por exemplo. Apesar de grande parte da minha família ser católica, a minha mãe e o meu pai chegaram à conclusão que não me iriam impor uma crença, mas que mais tarde eu teria essa liberdade. Eu sinto que este, este sentido crítico, esta capacidade de reflexão, ainda que possa ter causado alguma demora um, no, no processo de divórcio em si Eu sinto que foram capazes de perceber Que talvez fossem mais felizes fora daquela relação E que eu também teria a uh, ganhar com isso Portanto, admiro essa decisão E tendo em conta as minhas memórias Acho que foi mesmo para muito melhor foi.
0: Que idade é que tu tinhas
1: quando os teus pais se separaram? Tinha seis anos, tinha seis anos. No entanto, uh, é, uma, é uma história diferente Não... Não acredito que me tenha traumatizado mais do que os anos anteriores, porque a minha mãe é juíza e então até ficar colocada em Lisboa teve de andar em vários pontos do país e, portanto, só veria o meu pai quinzenalmente, praticamente, pelo que a presença dos dois nunca tinha sido muito efetiva, os dois em simultâneo.
0: Ok, então já estavas habituada um bocadinho a esse ritmo de.
1: Sim, sim. No entanto, foi num ano ou nos dois anos que decidiram e que conseguiram juntar-se, que foi tudo a abrir. Portanto, acho que isso diz muito.
0: <risos> Exato, sobre a estrutura da relação em si. <risos> Exatamente. Tu, como é que. Tu lembras de como é que te foi comunicada essa decisão?
1: Não foi comunicada. Eu assisti ao processo, ou seja, houve uma, uma discussão final. Um, eu, pronto, fingi que não existia, estava a ver os meus desenhos animados. Uh, houve essa discussão e percebi, uh, através da, da saída do meu pai, que tal estava a acontecer. isso foi realmente o momento mais traumático, foi assistir uh, a esse processo em direto e um, assistir à minha mãe tão fragilizada, o meu pai também tão fragilizado, e a haver uma incapacidade... Um, bastante compreensível da de, de minha mãe não conseguir tomar conta de mim, não é? Quando ela própria estava destruída por dentro uh, não conseguia ter a força ou a capacidade, diria, porque é também uma força estar destruçada um, para conseguir assegurar-me que ia ficar tudo bem portanto, uma das coisas que tentei fazer no meu divórcio no nosso divórcio, porque não me divorciei sozinha, foi poupar à minha filha um, ela ver o processo de saída do pai e gosto muito de o ter feito aprendi muito nesse sentido
0: como é que como é que uma criança o que é preciso uma criança fazer para fazer esse ficar a assistir aos desenhos animados não é fazer essa abstração do que está a passar à volta como é que se faz isso é tanto mesmo focar nos desenhos animados é entrar em branco e lá 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 é o que tu tens essa
1: eu acho que é um método de sobrevivência, nem sei se será positivo ou não, mas visto estar a haver uma discussão, uma das coisas que senti claramente foi medo, não é? O que é que está a acontecer? As vozes levantam-se. Não estava a ouvir particularmente a discussão, mas conseguia uh, ouvir o ruído do outro lado da casa. Uh, portanto, houve ali um, nem me vou meter nisto, não tenho nada a ver com isto, um, e, e fiquei na sala um bocado encolhida uh, a ver os desenhos animados, até porque não conseguia perceber o que é que eles estavam a dizer, portanto Isso. acho que a dissociação nestes momentos é mesmo um método de sobrevivência, não sei que outra coisa é que, que faria, uh, com 6 anos não me imagina chegar lá ao quarto e dizer assim, mãe, pai, o que é que vocês estão a fazer uh, portanto achei que aquilo não tinha nada a ver comigo e ainda bem <risos> que isto é uma coisa que nem todas as crianças têm essa sorte Uhum, e portanto deixei-me no meu no meu cantinho uhum.
0: e a posteriori depois desse momento assim que vês de facto in loco o, o acontecimento da separação houve algum momento em que depois conseguiram falar contigo te conseguiram uh, explicar houve alguma partilha uh...
1: uhum. Eu não quero ser injusta, uh, eu porque lá está este tipo de eventos traumáticos, e quando digo traumático não é para culpabilizar ninguém pelas suas decisões, é, nós somos feitos de traumas e o primeiro é o nascimento, uh, também é também o que define a nossa personalidade, uh, mas efetivamente o divórcio é uma coisa que muda não é? o cérebro, a experiência de, de uma criança, de toda a gente que está envolvida. Eu não quero ser injusta, pelo que posso não me lembrar bem, mas acho que não houve conversa alguma, isto acho que é também o resultado de, de uma geração que ainda está a lidar com a ausência de proximidade, que é a geração dos, dos meus avós, neste caso, uh, e portanto fizeram o melhor que podiam, mas não houve nenhuma conversa. Aliás, infelizmente, um, houve algum descuidado, descuido, uh, no sentido de, não no caso da minha mãe, minha mãe sempre se absteve de, de falar negativamente em relação ao meu pai, Uh, mas o meu pai, muito magoado, muito, sem saber gerir emocionalmente as coisas, talvez também um, acarretando a culpa de um projeto falhado e tudo o resto, nunca, teve sempre a infelicidade de falar muito mal da minha mãe à minha frente. Isso foi a pior coisa que me aconteceu uh, no divórcio, foi realmente uma criança que quer sempre a validação dos pais e no caso de uma menina que quer ser os olhos... O, a menina dos olhos de o pai, do pai, que era muito seduzi não no sentido sexual, mas pronto, de, de ser o mundo do pai, uh, sentir que sempre que ele me via era esse o assunto que via, vinha à cabeça, porque eu era a réstia uh, da família e do projeto falhado, e ele opor-me à minha mãe foi muito complicado, não só para a minha relação com a minha mãe, mas também para, para eu sentir que tinha uma personalidade una. É, que nós não temos. A nossa personalidade muda na relação com o outro, não é? Sabemos disso, mas fica ainda mais fragmentada e isso dificultou muito uh, ter uma boa relação com masculino e com o feminino, mesmo como hoje em dia. Uhum. Estou com não, não, mas já... buscar uma pessoa da rádio lixas-te
0: eu acho que não foi só o facto de ser uma pessoa da rádio Joana. acho que junta a pessoa da rádio com alguém que tem refletido e pensado e que gosta sim. de se dedicar a estes assuntos Portanto, nitidamente aí um trabalho um caminho feito sim. que, que expressas... muita
1: terapia nas trombas é. sim.
0: e que os pressas maravilhosamente olha, quando essa essa, essa... Isso foi uma fase, o, o, o teu pai partilhar contigo a perceção dele, de estás-me a fazer que não com a cabeça. Portanto, não, não foi uma fase. Não. Foi...
1: Ainda hoje isto continua e afeta muito a relação que tenho com o meu pai porque lá está, era aquilo que eu estava a dizer. Eu acho que fisicamente o lembro muito da minha mãe e eu sinto, talvez isto seja um pouco preconceituoso, que as mulheres podem ter um grau muito maior de dor emocional também porque nos permitimos a isso e a sociedade deixa-nos ser... A, esse género mais sensível, não é? na prática biologicamente não sei, e portanto acredito que talvez passemos por um processo de luto hum, mais agudo e portanto fica mais resolvido, digamos assim. O meu pai eu sinto que não, não processou minimamente as coisas e portanto continua a sofrer muito, continua muito zangado, não é? que é, que é a emoção antes da dor e prefere residir aí. Um, e portanto sempre que está comigo a conversa vai dar um pouco aí e, o que é, o que é muito triste especialmente para ele mas depois também faz com que não haja grande vontade de convívio visto que a conversa andará muito por esses uhum, lados
0: uhum. é surpreendente não é porque quando as pessoas quando se separam é suposto ser para ter para estar melhor para viver melhor uhum. Uhum. e depois passam 10 anos, 20 anos 30 anos e as pessoas ficam na mesma e, e, e tudo aquilo que poderia ser o benefício de, um, de, um, de uma decisão que é dura, que é difícil que tem impacto, mas que depois pode trazer os benefícios à posteriori e acaba por nunca chegar, não é? E aquilo que podia ser uma mudança efetiva na nossa vida, uhum. acaba por ser um arrastar, não é? é que... Sim, e
1: não é só disto, eu acho que isto evidencia o tipo de personalidade e de ferramentas uh, de, de, de cada pessoa e não digo que tenha pena uh, relativamente à forma como os meus pais lidam com isto no, no seu coração, mas uh, tento compreender efetivamente que são pessoas que, por exemplo, ainda é difícil na, na geração dos meus pais assumir que existe um lado psicológico, ir à terapia ainda é Ainda é muito tabu, o meu pai não sabia o que é que queria dizer a bipolaridade, achava que era ter duas personalidades e não sei o quê, portanto estamos a falar de pessoas que não estão dispostas a esse tipo de conceitos quando ainda, ainda não eram burros velhos, é fácil também não terem, não terem essas ferramentas, ainda no outro dia eu gosto muito de psicanálise, ainda que com... Com as uh, devidas precauções E ainda no outro dia sonhei Que estava a dar um beijinho na testa ao meu pai Não numa de superioridade, mas numa de Ok, está bem, está bom uh, Tudo tranquilo, tudo no seu lugar Mesmo quando nada está certo, está tudo certo um, E foi, é isso que eu sinto
0: sim. Aquela aceitação, não é? Olha, é como é e ok
1: Mas não é aquela parvoíce De o que não me mata faz mais forte ah, sim, Não sim, é isso, sim, sim, não. Sim, sim, sim. É textura, isto tem textura tem, tem reflexão, tem... Porque o divórcio não pode um, definir a nossa identidade nem como mães ou pais que, que se divorciam, nem como filhos, é, é mais um processo de vida que tem de ter o seu devido cuidado, a sua devida reflexão, como em todos os outros processos da nossa vida, visto também, além de sermos pessoas e de contribuirmos para este mundo, somos pais. Portanto, tudo aquilo que nós não resolvermos ou não processarmos uh, vai passar de uma maneira ou de outra para a criança que se poderá uh, identificar connosco e repetir padrões ou, e no, ou não refletir, ou então poderá uh, fazer o oposto. Um, portanto, há que ter cuidado, há que ter carinho e disponibilidade, que nem toda a gente tem esse espaço de cabeça, não é?
0: O que é que era importante os pais saberem que uma criança sente e pensa quando ouve uh, a dizer mal do, do outro progenitor? Se tu fosses aquela, não é, Joana, ali aos 6, 7 anos, 8 anos, e pudesse sentar os adultos todos, olha, sentem-se lá aqui, eu vou explicar uma coisa. né Vocês têm que saber que, para mim, quando ouço isso, né? em nome das crianças, o que é que... É... A, a,
1: a primeira coisa é que sinto que está a negar uma parte de mim, ou seja, falando mal da minha mãe, parece que o suposto era eu não ter nascido. Uh, que género, tu foste um erro, tu não foste desejada, isso chegou a ser dito até... Um, isso é por amor de Deus, não digam, escondam ao máximo pelo menos até à vida adulta da criança, até ela perceber que essas coisas acontecem <risos> e porquê, uh, mas acima de tudo era negar-me também a mim, negar-me uh, a possibilidade de existir na minha plenitude como o meu pai, contar como é que foi a minha semana a contar o que é que aconteceu, de desabafar ou até mesmo construir ali memórias em conjunto, cria um ambiente super negativo, ou seja, uma criança para se sentir segura, que é aquilo que nós procuramos, não é? ainda para mais quando somos pequeninos e principalmente junto do pai, creio eu, é sentir aquela segurança Epá, física, bom ambiente e aquela negatividade afeta-nos, não é? E que para além disso também vai impactar a nossa imagem, o nosso comportamento junto da outra pessoa. Eu sinto que a minha relação com a minha mãe, apesar de ser... Eu estou a falar aqui muito de géneros porque acredito que haja uma divisão a nível psicológico e psicanalítico nessa questão. Seja feminino, masculino ou a pessoa que representa esse papel. Uh, no meu caso foi assim um, mas que vai impactar a relação que temos com outra pessoa, que é normal nas filhas e nas mães não é? Existe aí muita, muita complexidade e tudo, mas criar essa imagem de um monstro no no outro pai, faz com que, pelo menos no meu caso, fez-me sentir que não tinha família. Ou seja, uma das pessoas anula o outro lado, o outro lado está calado, mas quando estou com ela, com essa pessoa, ela é um monstro e parece que estou sempre a validar, tipo canto, não é? aquilo que me dizem ou aquilo que eu penso e, portanto, acabo por não, não pertencer a lado nenhum. e Esse sentimento de pertença é o mais básico do ser humano e que faz com que nós nos sintamos, epá, hum, estragados, sem, sem casa.
0: Sim. <risos> Em terra de ninguém. Não Sim. tinhas nenhum adulto de referência que pudesse uh, fazer esse suporte?
1: Não, de todo. Uh, já a semelhança dos dias de hoje existe apenas a família nuclear, não é? Uh, éramos muito, ou as duas uh, em particular, ou os três e... Não, não houve essa sensibilidade, não houve essa capacidade, não, não tive capacidade de chorar, não, a não ser no dia em que o meu pai saiu de casa não, não me reservei esse direito porque é como se não tivesse existido, é, é só mais uma coisa que tinha acontecido e depois também os meus avós, hum, são, são famílias que os meus avós é, são de Melgaço, os outros avós da parte do meu pai já, já tinham falecido e reinava muita coisa do não passa nada, entrar em negação porque se não se falar sobre isso não é um problema e isso fez com que eu não tivesse a oportunidade de processar o que estava a acontecer e honestamente continuo a fazer terapia, não só por isso por muitas outras coisas, obviamente e ainda estou a resolver na minha cabeça essa tal ligação, não o evento em si mas uma, uma elaboração maior no que toca ao inconsciente, daquilo que eu falei há pouco, da relação com o masculino e com o feminino porque os nossos pais são as nossas principais referências e não havendo essa coexistência minimamente equilibrada, causa problemas na, na nossa identidade. Hum. Ou desafios, chamemos lhe desafios. Ok, chamemos-lhes desafios. <risos> é mais,
0: mais, mais promotor, não é? mais possibilitador. <risos> Sim. Sim. <risos> Joana, eu fico aqui a pensar que há uma diferença também substancial na tua experiência, que foi os teus, o, o divórcio não foi um episódio. Foi, foi toda uma série que durou e que se cai, ainda dura até os dias de hoje. É diferente uhum. de crianças que passam pelo divórcio dos pais em que há um episódio, há um invento e que ele é circunscrito no tempo. A seguir passou, acabou o divórcio. Olha, há um livro infantil muito giro sobre o divórcio uh, em que o divórcio, a personagem do divórcio é um, uma loba uhum. e que ao contrário das lobas, dos lobos não é? que têm aquele imaginário de perigo que era uma loba protetora que vinha morar com a criança que os pais se separaram. Uhum, uhum. E passado um tempo a Loba ia-se embora porque ia ter com outra criança cujos pais estavam a separar.
1: O objeto de transição, não é? Que as é, crianças também, também têm,
0: exato. Mas também, isso é super interessante quando o próprio divórcio é um objeto de transição, uhum. é um momento de transição e não passa a ser a nossa identidade, como tu estás a dizer tão bem e aquilo que nós vivemos, não é? Pronto, a partir daqui, como estavas a falar, eu sou uma mãe divorciada, ou eu sou um pai divorciado, ou eu sou filho de pais separados. Pá, não, ok, aconteceu um evento, ele uhum. aconteceu, ocorreu, terminou e a vida seguiu. Tu não tiveste isso, não é? Tu, da tua descrição, até aos dias de hoje... Uh, Sim, caralho,
1: cara, fêmea em paz. <risos> Mas não, não faz mal, está tudo tranquilo. E era aquilo que eu estava a dizer há pouco, de hum, o facto de isto ter acontecido também me tornou capaz, a mim e ao meu ex-marido, de tomarmos essa decisão sabendo que isso não arruina uh, a cabeça de, da criança e que com o devido acompanhamento devido carinho, devido atenção, mas lá está e quando estou a dizer isto não estou a culpabilizar os pais que não tiveram essa capacidade há muitas questões que podem acontecer pessoas que têm de trabalhar por turnos por exemplo, pessoas que tenham sofrido abusos e que estão em relações tóxicas pessoas que tudo o resto eu não estou a dizer que um, nós temos a culpa disso, estou a dizer que claro que todos temos vontade de o fazer e que é uma das prioridades um, e, portanto, isso fez com que eu e o Frederico pensássemos, ok, não queríamos que isto acontecesse, de todo, mas também não queremos que a nossa filha fique uma referência de uma, de uma relação desligada, uh, nós não discutíamos em frente a ela, mas essas coisas sentem-se, a passiva agressividade sente-se, sente -se, nem que seja pela ausência de amor. Um, eu queria, e uma das minhas prioridades é fazer com que a minha filha sinta o que é que é amor para depois não andar a, a ir buscá-lo a migalhas.
0: Uhum. E a, a chegar-lhe, as migalhas serem-lhe suficientes, não é? tão Como é que foi para ti uh, o facto de teres passado? Ok, já disseste, teres tido esta experiência ajudou-te a ter a convicção de que para a minha filha eu vou fazer diferente, eu vou conseguir fazer diferente, ela não vai ter que passar por determinadas coisas. Ok. Mas como é que foi o processo antes? Não é? Porque esse, aí já tinhas decidido que ias-te quando O processo antes em que uma pessoa está a decidir vou, não vou, quero, não quero. É, é duro. Separar, é sabendo duro. que já passei pelo que passei, não é? o que foi os, a separação dos meus pais. Imagine, nessa altura isso ocorreu-te? Ou, ou foi uma coisa que te desligaste totalmente?
1: Sim, sim, sim. Uh, houve Primeiro, uh, há, uma, há uma coisa que um comediante diz, uh, não sei agora qual é que foi, que é... As mulheres, antes de acabarem uma relação, já acabaram há muito tempo. <risos> não sei como é que é com os homens, que não posso falar com propriedade, mas normalmente nós fazemos o luto antes de, de comunicar. E sinto que existe, pelo menos comigo existiu muito, não, não posso falar pelo, pelo meu ex-marido, mas acredito que sim, houve muitas conversas nesse sentido, uh, que houve um, uma consciencialização, uh, especialmente depois de nós divorciarmos, tinha a, minha filha, a nossa filha três anos, Uh, e portanto deixámos passar aquele pós-parto mais atribulado, os episódios depressivos que eu tive, eu própria tentava não enverdar por aí, não, até por ausência de, de capacidade racional... Raci racional, exatamente, um, mas aos poucos fui vendo como é que me sentia fisicamente uh, na ausência do, do meu ex-marido e na presença e consegui ver através do meu corpo que ficava muito mais tensa uh, quando ele estava em casa, uh, tinha menos capacidade para brincar com a minha filha, ficava mais nervosa, mais ansiosa e... Um, por, por eu ter esses problemas de, de ansiedade, essas ansiedades mesmo levadas ao extremo, uma das boas formas de saber o que é, que é necessário refletir é realmente partir do corpo, okay? de perceber o que é que eu estou a sentir. E portanto ao longo dos tempos fui fazendo essa experiência de como é que eu me sinto quando estou com ele, como é que eu me sinto quando não estou com ele e tendo consciência que... Quando estava com ele, só estou a falar da minha parte, não foi uma decisão que eu tenha tomado, a sol, nem nada do género, mas tive teve a consciência de quando estávamos juntos, vá, hum, a minha filha era prejudicada, hum, no sentido em que não conseguia dar essa atenção, não conseguia estar livre para, para brincar, para... havia um peso no meu peito que, aliás, isto chegou a prejudicar a minha amamentação. Hum. Um dos fatores foi claramente não conseguir ter oxitocina suficiente e não conseguir injetar leite, tal era o stress todo do pós-parto, mas também depois a relação começa ali a evidenciar algumas carências, algumas, uh, não, dir, não digo falhas, mas incompatibilidades, vá. Um, e portanto esse processo foi um processo em que chegámos a, a admitir, trabalhar na relação através de terapia e tudo o resto, uh, foi uma das condições que nós fizemos, que é não vamos desistir disto uh, sem dar luta, uh, ou seja, isto não é uma decisão que se possa tomar de ânimo leve, estamos a falar da, da nossa filha, Uh, e depois de tentarmos tudo, pensámos, pá, não, não podemos continuar, isto não faz bem a ninguém. E o, o que é engraçado é que, assim que nos divorciámos, muito pouco tempo depois, a nossa vida começou a receber estímulos muito positivos. Começámos os dois a ter convites para muitos mais trabalhos, uh, pessoas que regressaram à nossa vida super positivas, e foi mesmo em ambos os sentidos, portanto... Eu não acredito muito nas tretas <risos> uh, Daí do universo Mas acredito sim que as pessoas sentem A nossa energia, que estamos bem Que estamos resolvidos e portanto tem é mais vontade De trabalhar connosco, lembram se mais de nós e, e o outcome tem sido Só positivo do nosso divórcio Mesmo, a todos os níveis
0: Uau, uau Uh, foi uma coisa que nos disseste quando fomos ter contigo à rádio Que foi logo assim quase de chofre de, O meu divórcio foi muito, foi muito consciente
1: pá foi, foi mesmo de, de ambas as partes E temos,
0: temos muita sorte com isso Aliás,
1: nós brincamos a dizer que uh, Seguir ao nascimento da nossa filha é o dia mais feliz da nossa vida <risos> Fomos Sim. ao registro e tudo Quando nos fomos divorciar Tirámos fotografias uh, com o papel de divórcio na mão Publicámos nas redes Porque restou aquilo que nós tínhamos de melhor Que é a nossa amizade um, e, e isso fez com que com que tudo voltasse ao normal digamos hum, assim ah, desculpa, sim. tenho um gato que acabei de adota, adotar uh, em cima de mim e portanto sim. isto é uma rebaldaria sim. cá em casa está a procurar a
0: vinculação, Joana exato, o apego, apego. É, é o apego Pronto, é, sim. Isso. <risos> deixa. Uh, é tão, tão, tão interessante sabes, que para mim é ouro ouvir estas partilhas Da experiência interna do que é separação Quando tu dizes o que sentias Como estavas no corpo, os testes que ias fazendo Nós falamos pouco sobre isso, não é? O que vem uhum. para a ribalta é, o, é, é, é a parte do comportamento É a parte certo. visível Esta uhum. parte interna é pouco partilhada O que se sente, o que se pensa O que vai no corpo, o que vai na, na alma não É, assim, e é observar essa...
1: o nosso comportamento Uma das coisas que eu reparei é que Mais uma vez, eu não estou a dizer Que eu odeio ou que odiasse o meu ex-marido ele a ter as, tu, as suas histórias, os seus sintomas, tudo o resto. Uma das coisas que eu reparei é que evitava estar com ele. Ou seja, ia para a cama mais cedo, fingia estar a dormir só para, mas não era consciente. Era já andei vou dormir ali não sei que e tentava não fazer brilho com o telefone porque só queria, ok, um tempo para mim. Mas era um tempo para mim que eu precisava acima de tudo. Não era um tempo com ele. Um, e esse tipo de sinais dão aquele alerta de tudo bem, podemos não estar apaixonados, é uma altura muito grave, isso depois também se trabalha, não é? Uh, mas ele devia ser o meu apoio, eu devia sentir que somos uma equipa e eu estou nisto sozinha, uh, porque fiz por isso também, uh, fui muito fussangue, <risos> problema meu um, também, mas não queria, não queria, não queria, hum, nem, nem contacto físico, queria.
0: Uhum. sabes que eu intuo que um, um, uma das aversões que coletivamente temos ao ouvir testemunhos destes não é de que quão positivo pode ser uma separação quando tu dizes olha a partir daí foram só coisas boas não é parece
1: que está a mentir
0: mais do que isso é tu não venhas com essa conversa, senão a malta vai-se começar toda a separar isto ser um malgazarra e, e eu acho que há muito este pudor e este medo de, se, se as pessoas acham que é uma boa solução ou que pode ser uma boa solução vai-se começar tudo a divorciar Epa,
1: Isso é uma das coisas que já está provada nomeadamente relativamente a falar, por exemplo sobre suicídio, as pessoas acham, e Dante já havia muito essa crença de falar sobre o suicídio o suicídio incentivava o copycat que é as pessoas de repente lembram-se que querem matar, já agora, existe o número da voz amiga, SOS se, se, se estiverem com esse tipo de pensamentos por favor pesquisem e tem aí uma, uma mão amiga, uma voz amiga mas falar sobre o divórcio também há semelhança e vou citar aqui uma grande autora, Cristina Ferreira uh, numa, <risos> numa das últimas talks disse há muita gente que se separa depois de vir ao Cristina Talks e eu fico, fico assustada porque sinto que a culpa é minha, mas não, se isso acontece é porque vocês já o queriam fazer e a verdade é essa, nós não podemos incentivar ninguém, através da nossa conversa, a tomar determinadas decisões que não estejam já inscritas na, na cabeça. Pelo menos aquilo que poderemos estar a fazer é despertar uma maior consciência para aquilo que poderão estar a sentir naquele momento e dar coragem, caso não tenham, de uh, ver luz uh, no outro lado, se, se tiverem capacidade para isso, que está cada vez mais complicado com as rendas da casa e não sei o quê, uhum. uh, libertar nos sim, sim da vida em casal, se forem felizes.
0: Uhum, é verdade, é verdade. A questão da habitação está-se a tornar mesmo uma grande questão para estas tomadas de decisão. Uh, o, o, voltando aqui à ideia de que se pode estar a promover o divórcio, uhum. uh, nós já tivemos também de com algumas pessoas que nos dizem isso mesmo, olha... Uh, já, já foram mesmo diretos Vocês promovem o divórcio Nós não promovemos o divórcio Nós promovemos quando há divórcio que, Depois que seja, seja consciente, consciente que seja claro. Uma mais-valia para todos os elementos da família não é uh, E eu acredito muito Ao contrário também do que vai na, na, na representação coletiva de quem se divorcia Quem se divorcia é quem atira é a toalha ao chão Quem se divorcia hum. é quem desistiu do amor Quem se divorcia é quem não luta pela relação E, e a minha experiência mostra-me Que quem se divorcia é quem tem muita esperança Na vida e no amor e por isso é que continua muitas vezes... Não estou a dizer que tem mais esperança do que quem fica. Eu acho uhum. que tem mais a ver. Mais do que quem vai ou quem fica, quem decide ficar numa relação, quem decide terminar uma relação, é a intenção e o desejo, a vontade que está por trás dessa decisão. É fé,
1: é ter fé. Tanto num caso como no outro é ter fé. não é ter fé que a relação uh, seja trabalhada e que consiga voltar a uma um, um homeostase, seja positiva, uhum. ou quer que seja, e no outro é ter fé na vida, não é? E, e isto acontece muito que... Aquilo que eu gostava de dizer, e não é promover o divórcio, e são pessoas que eu sinto que... Se estão a sentir atingidas, talvez, talvez porque a relação delas está um pouco fragilizada e então fiquem com medo. Acho que deveriam pegar nesse medo e nessa vontade de comentar e de vos dizer coisas e aplicá-lo à relação, ler coisas, fazer terapia, etc. Pegar por aí, pegar por aí. Um, no entanto, o que é que eu estava a dizer? Ah, não estamos a promover o divórcio. Perdi-me. Olha,
0: é isso. Ias falar da homeostasia
1: e. Ah, de... exatamente, de promover. Eu acho que é ter fé ou uh, na relação, ou no resto da vida. E as pessoas que estão deprimidas, que estão a passar por relações tóxicas, que não estão claramente no seu melhor pós-partos e não sei o quê, é muito difícil uh, ter uma visão ampla daquilo que se está a passar. É muito difícil ter essa, ter essa capacidade e principalmente fé. Portanto, pessoas que estejam infelizes, deem a vocês mesmos esse, esse tempo, essa capacidade, não tenham pressa. Uh, para tirar nenhum tipo de, de conclusões, mas acima de tudo lembrem-se da vossa prioridade uh, isto é como nos aviões, a prioridade deve ser a vossa felicidade para conseguirem também pôr a máscara uh, na, vossa criança, na vossa criança a seguir uh, portanto, vocês não promovem o divórcio, vocês promovem a capacidade de reflexão sobre a própria felicidade, é só isso.
0: Sim, e relações conscientes, que podem ser relações de casal, como podem ser relações uh, de não casal, relações Exatamente. parentais. Relações, não é? E mesmo felicidade. Vezes, felicidade <risos> e... Sabes, eu, eu tenho um bocado de... Olha, isso, isso é uma cena minha. Tenho um bocado a, a preocupação de não pôr o foco só na felicidade. Porque parece-me um foco, um bocado redutor ao mesmo tempo, que é muito Perigoso. amplo. Parece sim, porque eu tenho dúvidas que, 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 que isso seja... O, a grande questão da nossa vida é a felicidade e, e no outro dia com os meus miúdos aqui em casa Eles estavam-se a falar disso e da felicidade é? É tantas, Como se a felicidade fosse A cena, porque se não houver uhum. A felicidade é porque está tudo errado E ok, já nem estou a falar dos ciclos Que nós sabemos que a felicidade não é uma, um estado permanente Já nem certo. estou a falar nisso um, e às tantas eu estava a desafiá-los assim olha, então como é que é? A felicidade é tão importante, se eu vos assegurasse que entrando ali na dispensa, nós estávamos na cozinha e temos ali uma dispensa, se entrando na dispensa e fechando a porta, vocês iam estar sempre felizes desde que estivessem lá dentro era certinho, seguro, que iam estar sempre sempre a sentir-se felizes portanto, agora a vossa decisão é metem-se dentro da, da, da dispensa, fecham e a felicidade pura, permanente constante, ou vão para a vida e umas vezes vão estar felizes, outras vezes estão a menos felizes o que é que vocês escolhem? E a maior parte deles dizia: Ó pai, A maior pai parte
1: dizer, deles são quantos, mulher? Nós temos seis. Caraças, para quê? Pois, foi mal calculado.
0: Já tens filhos repetidos e tudo, já dá para trocar <risos> já, com dá os para a troca, já dá para trocar, já dá para trocar. Foi Mas mal calculado. É que eles responderam? A, a grande minha. maioria, houve uma pessoa, um, um dos miúdos uma, hesitou e ficou: Ah, dispensa-me. Se calhar, até como é que nos alimentávamos? Já havia uma sonda, não interessa, aquilo, tinham tudo o que era necessário. Depois já só saíam ao fim do dia, deitavam-se na cama, dormiam, levantavam-se, comiam, voltavam lá para dentro e aquilo funcionava tudo na mesma. Né? Toda a sensação de prazer e felicidade estava lá assim. No
1: fundo, estavam drogados dentro da dispensa?
0: Basicamente. <risos> Um M10, basicamente, sim né? Depois saíam e iam curar a ressaca para casa. É, assim. depois... E aquilo era assim não, não havia ressaca, não não havia direita Nem sequer certo, havia certo, ressaca, certo. era mesmo puro certo. Um, e, e na verdade... Eles, a maior parte deles não queria mesmo isso, que é isso. Ia me privar de uma série de outras coisas, ok. Estava sempre feliz, mas não experimentava uma série de outras coisas, claro. uh, porque eu gosto de experimentar, estar com os amigos, sim. Mas estar com os amigos às vezes traz cenas de infelicidade, às vezes traz uhum. jango, às vezes traz irritação, uhum. às vezes traz frustração, claro. não é? às vezes traz a sensação de abandono ou de perda, às vezes é um risco, não é? Uhum. Uh, ah, uhum. sim. E também gosto de fazer desporto, é. E quando vamos jogar, às vezes perdemos, às vezes magoamos-nos, às vezes claro, ah, claro. mas mesmo assim eu prefiro jogar, ok. Então uhum. a felicidade se calhar não é exatamente a coisa. E, é?
1: na, e na prática, percebo que isso tenha sido só um exemplo, uh, por exemplo, numa discussão em casal, diria essa ideia é tão estúpida, tudo lá estás tu aí a usar essas imagens. <risos> mas uh, eu acho que a felicidade existe de acordo com uh, o pressuposto da existência dos contrários, não é? Nós só sabemos que estamos felizes se tivermos uma bitola uh, real uh, dos, dos vários momentos, mas nesse cenário. O importante é o conceito de felicidade, não é? O que é que, o que, é, que é isto? O que é que é sentir-nos felizes? É sentir-nos uh, dormentes no sentido em que está tudo tranquilo, estamos drumfados, estamos na boa. Sentir-nos felizes é sentir-nos gratos, mas para isso temos que ter noção também da ausência das coisas. É pá, é conformação? É ambição? É o quê? No meu caso é saber descansar, por exemplo. <risos>
0: Sobretudo quando o cansaço pede muito isso não é Que é uma necessidade urgente a ser satisfeita Mas para até isso vai mudando ao longo do tempo Há coisas que claro. nos trazem felicidade hoje E que deixam de trazer é? Daí,
1: divorciarmos.
0: Por exemplo, <risos> por exemplo, por exemplo daí mudar a mobília, daí mudar aquele quadro lindo que tínhamos à entrada, exato. que adorávamos e que afinal agora passo por ele e para que é que gastei aquele dinheiro? Uhum. É? Mas uhum. naquele momento trazia muito. É? E eu acho que também temos essa capacidade de, de nos irmos modelando àquilo que nos vai fazendo felizes ao longo do tempo. Porque não vai ser sempre a mesma coisa, não é?
1: Uhum. Até porque nós não somos sempre a mesma pessoa.
0: Exato, exato e já nosso querido António Damásio uh, também falava muito nisso não é no eu biográfico que é eu sou uhum. aquele que consegue escrever em mim a minha história para saber que sou sempre o mesmo porque se fosse pegando em cada parte eu pareceria sempre pessoas diferentes Perderam... E Paulo
1: Coelho, acho que lhe perguntaram, ou oh, não sei se foi o Saramago ou Paulo Coelho. Como é ah, que é quase estar a com mesma, mesma coisa, mulher? Joana? <risos> é a mesma pessoa. Quase,
0: quase, quase.
1: É velhos, é velhos. Uh, não sei se perguntaram como é que é estar há tantos anos com a mesma pessoa, e ele respondeu a dizer, não é a mesma pessoa. Já tantas mulheres no corpo desta mulher que já foram. Uh, e é interessante, é interessante pensar nisso e, e até isto aplicando nosso, a outro tipo de relações que não apenas as amorosas, mesmo relativamente a amizades, por exemplo, nós uh, reparamos que ao longo dos tempos que nos vamos identificando menos uh, com determinadas pessoas e portanto que poderá haver, não diria uma higienização porque não, não são de trampa, não é, mas um, um filtrar uh, daquilo que pretendemos para a nossa vida, não é, e isso... De, corresponde a tudo aquilo que nós queiramos, nós hobbies, pessoas, casamentos, o que quer que seja. E, e portanto, lá está, é ter essa consciência na vida
0: que se alarga também um,
1: ao casamento, às relações.
0: Uhum. Sim, essa, essa capacidade também nos, mais uma vez, ter fé, não é? Porque as coisas vão mesmo uhum. mudando, mas nós depois começamos a agarrar-nos ao que sabemos que tem que ser de uma determinada forma e dá-nos só o pânico de pensar: ok, vamos estabelecer uma relação agora contigo, Joana, vamos estabelecer uma relação uma com a outra, e só o pânico de que, olha, daqui a uns meses vais estar diferente, daqui a uns meses aquilo que fazíamos juntas já não vai ser fixe para nós. Aqui é assustador, não é? é, é Agrada-nos muito a ideia de estabelecemos isto e agora isto fica aqui à ditadura. É, e esse tipo de
1: relações também persistem. Eu tenho uma amiga que fomos muito, muito próximas durante muitos anos, agora temos estilos de vida completamente diferentes, mas fica um carinho, portanto, ou que mesmo com ex-namorados, ex-namorados com os quais eu não falo praticamente com ex-namorados, que eu sou muito ciumenta, muito possessiva e, portanto, não quero abrir essa porta, mas terapia nisto. Uh, Qualquer uma dessas pessoas, se falar comigo e se me disser preciso de ti, eu vou a correr, mesmo que não esteja com essa pessoa há anos. Portanto, são, são outros ritmos, são outras formas de comunicar ou de não comunicar. Por exemplo, com a minha melhor amiga, nós falamos cada vez menos. Uh, ela manda uma mensagem no WhatsApp e eu respondo-lhe só dali uma semana. E eu acho que esta liberdade, esta não urgência também uh, transmite uma outra riqueza à relação, um, um outro à vontade. Portanto... Existe tanta forma de mudar e não nos podemos é esquecer, de, e isto é uma coisa que eu sinto muito, tanto no trabalho como nas relações, especialmente nas relações amorosas, que é, temos infelizmente uma tendência para a auto-vitimização, porque, é, porque estamos magoados, porque estamos tristes. Porque é uma... Freud diria que é a mama da mãe, não é? Que é a mama que há e a mama que não há. Quando estamos infelizes é porque não há mama, portanto responsabilizamos a mãe ou o que está à nossa volta... Um, mas, acima de tudo, acho que devemos também autorresponsabilizar-nos. Uh, isso abre a possibilidade de um diálogo mais consciente, abre até a possibilidade de haver maior probabilidade de recu conseguir recuperar a relação, porque temos de dar também, malta. E, por exemplo, no caso da, da monogamia, do, 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 dos affaires e tudo o resto, não é o outro que é o mau e nós somos o bom. Isto é sempre uma dinâmica. Um, e partirmos desse princípio da de autorresponsabilização faz com que haja mais consciência em todo o processo também, haja crescimento e portanto que nos dê também a hipótese que a mudança seja provavelmente melhor do que não havendo essa, essa reflexão, por isso não tenham medo de se autorresponsabilizar, eu quando digo isto não me estou armada em guru, isto foi uma coisa que uma psicóloga me disse a semana passada, portanto estou só a
0: poupar-vos 70 euros numa consulta Sim, sim a, a, a responsabilidade pessoal traz, um, traz esse poder, essa capacidade de, olha, há coisas na minha mão, não é? E, e nós uhum. ser humano, como bicho que somos ficamos com muito medo de, de não controlar o que está à nossa volta, uhum. então a sensação de dar algum controle, dar-nos o poder e a sensação de segurança de pronto, há coisas que estão na minha mão. Não Eu é? controlo. Eu sim. controlo. E isso é bom. O que pode depois ser. Hum, já doentio e patológico É que começamos a achar que temos que controlar muito mais coisas Do que aquelas que são possíveis Porque uhum. isso traz imensa ansiedade Tal como o seu oposto Não controlamos nada, traz imensa ansiedade Controlamos muito, muito, traz imensa ansiedade como é que
1: eu mudo isso? Eu, eu tenho, tenho isso uh, Aquilo que eu penso para mim própria é A minha responsabilidade é apenas contro controlar as variáveis Que eu posso Ou seja, é como estudar para um teste A única coisa que eu posso fazer é estudar o máximo possível E estudar o melhor possível A partir daqui, olha amiga Deus no comando. Uhum. Exato,
0: <risos> feito. Os dados estão lançados. Exato. Eu, eu para mim digo, pronto, Mafalda, os dados estão lançados, está feito. Exatamente, né? exatamente. Agora... E é isso, então esse, essa margem de controle dá-nos alguma segurança traz uhum. uma fatura no imediato que é que é, que é essa sensação de, de, de segurança uh, e prescindida é, então porquê é que Joana agora perdi-me e voltei a achar uh, então, <risos> então porque se, se traz esta vantagem, então porquê é que a malta que prefere não, 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 não desfrutar e usufruir do seu poder pessoal da sua responsabilidade pessoal é porque também há algum ganho nisso, não é? porque também não prescindíamos disso Dói para yeah. isto dói imenso, quer dizer, se nós não estivermos
1: a dizer que o outro é mau, quer dizer que nós somos o mau também, quer dizer que cometemos um erro, nós, então isso quer dizer que isto falhou, enfim, as relações não falham, as relações terminam, mas isto quer dizer que, que eu contribuí, então mas vou contar aos meus amigos como é que eu conto isto às minhas amigas se eu também <risos> não soube tratar deste assunto, claro, a narrativa e o homem tende sempre para aí, não é, para a dicotomia da questão para, para ser uma coisa um binómio, não é? ao bom e o mau se começarmos a assumir que existe uma dinâmica as coisas ficam mais difíceis de pensar e isso faz parte do crescimento da, da, da maturidade e nem, nem toda a gente chega lá porque é muito, muito, muito doloroso é muito doloroso e vai contra a nossa natureza
0: sim, sim uh, nós, para nossa, eu acho que vai contra a nossa natureza imatura, porque nós também temos este potencial de, de crescimento e claro. de natureza mais madura e mais... Está a falar do cérebro reptiliano, Exato. ou seja,
1: nós é este, este vai-me comer, este eu já posso comer, este é bom, este é mal
0: Exato, não é? Essa coisa do bom e do mal do quer e não Exato. quer, do vai e não vai e de conseguirmos, faz parte da maturidade e também do acesso que nós temos às nossas capacidades superiores, não é? De conseguir lidar com várias verdades e várias realidades uhum. e eu em simultaneamente uhum. sou uma pessoa de bem e para o bem, mas em simultâneo também sou uma pessoa de mal, também Ai, meu, também claro. sei fazer, não é? É uma escolha. Claro. Mas a partir do momento que é uma escolha, repara, vou poder escolher, agora vou ser mau ou vou ser boa, agora quero isto, agora não quero. E o que é que é, o que é que é
1: ser má ou boa? Repara, nós Para temos além disso, ter...
0: não é? Sim, nós e temos
1: é. É de, de nos apreciar ao ponto de sermos genuínas. Portanto, não podemos estar sempre a armar-nos em Madre Teresa de Calcutá. Ah, eu não vou dizer isto ao menino, porque o menino é órfão, perdeu os pais aos 10 anos, e portanto, se ele disser que ele agiu mal, estou a ser uma pessoa má na vida dele. Não, há que partir do princípio que os outros também são crescidos, não, não, não acharmos que somos a última Coca-Cola ou batata do pacote, o que quer que seja, e saber fazer as coisas contato, que eu não tenho muito, mas estou a aprender, respeito, mas não deixarmos de as dizer. Portanto, acho que o mal é uma pessoa que tem a capacidade de reflexão e de, de conseguir adaptar, por exemplo, o discurso e optar por não fazer ou seja, acho que é mais isso agora, a inconsciência eu não atribuo grande responsabilidade hum, às pessoas que não tenham capacidade para o fazer não sei, ainda estou a trabalhar nisto. Sim. Uh,
0: essa, esse, esse lugar que estavas aí a descrever de não dizer ao outro determinadas coisas ou não chamar o outro também à responsabilidade, no fundo também é estarmos a, 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 a subtrair àquela pessoa a possibilidade dela assumir a sua responsabilidade pessoal. Claro, e estamos nós claro. a assumir a do outro, o que, o que é uma coisa que contraria o, o, aquilo que é o processo de assumirmos a nossa responsabilidade pessoal. Porque nela também cabe o limite não é, de quem eu sou e de quem é o outro. Eu ir a medir... E poderá ser
1: um dos erros base estruturais da vossa relação e daí andarem a pensar em, em divórcio e ser essa também uma das vossas responsabilidades. Por exemplo, o trauma de abandono, a vontade que temos de agradar ao outro, isso pode fazer com que não haja espaço para sermos nós próprias e também que a outra pessoa não se aperceba que há algo errado. Portanto, vivermos nesse espaço da autenticidade e permitirmos-nos esse, esse espaço de... De, de diálogo, mesmo que seja muito duro, uh, a forma que eu acho que deve ser cuidada, uh, não deixarmos de ser nós, não? É? Mas também não é preciso ah! como eu ouvi quando tinha 6 anos acho que isso é uma grande premissa para, para sermos mais equilibrados, para termos uma vida melhor
0: sim. esse be, 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 também não é autenticidade é outra coisa, mas pronto
1: É, é. é pá, sim, é muita coisa por resolver é, é, mas é, 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 por exatamente. exemplo,
0: uma coisa, uma coisa que eu noto
1: e não sei se terá sido por assistir a muitas discussões ou por causa do, do tom de voz das pessoas que me rodeavam eu sou muito sensível ao tom de voz especialmente da parte de homens um, eu acho que isso tem a ver por me sentir pequenina não é? E porque quando eles falam, é ameaçador, caramba. Nunca levei no trombilo, não tive essa, esse azar, essa, essa tristeza, e ainda bem, não, não quero que ninguém passe por isso, mas quando eu sinto medo, eu sinto mesmo, e então eu não admito isso às pessoas com quem tenha uma relação. Agora eles também têm que se expressar, não é? E, e é muito como esta parentalidade positiva que existe hoje em dia e pela qual eu estou a passar também, que é não, não falarmos alto com os nossos filhos. Até há uma coisa muito londrina agora, que é nunca dizer não aos filhos. Acho que o nunca é exagerado, acho que há formas de... Há, como é que é? Há um livro muito giro que tu deves conhecer, que é uh, Como Falar para as Crianças e Como Falar para as Crianças para Elas Ouvirem. Okay. Como Vamos ouvir ouçar. as crianças... E... Muito interessante... Uhum. Um... É dizer um não doseado, é mãe, posso chegar computador? Olha, amanhã pode ser um bom exemplo, não sei quem em vez de não, oposição, não tenho não sei quem não sei o que mais. Um, eu acho que esse do falar alto e de não falar alto com, com as pessoas tem que, tem que haver liberdade também para o fazer, não pode haver só uma higienização. No entanto, faz-me sentir isso e eu acho que é uma coisa que pode ser comunicada no momento, como já aconteceu recentemente estás a gritar. Isso faz com que eu não consiga pensar. Queres algum tempo para... para é danoviar um bocadinho e não sei o quê, mas pá, as pessoas passam-se e...
0: Sim. Sim. e a gente também tentar sintonizar. Eu, eu, eu facilmente vou para o tom de voz mais alto, não é gritar olha uh, a peixeira, uh, mas começo. Mas já estou chateada, eu não consigo estar muito zangada, claro. como às vezes acontece, e estar muito zangada a falar assim. Estou mesmo furiosa com a psicóloga.
1: Sim. Estou tão
0: furiosa se tu soubesses. Eu certo, não consigo certo, certo. fazer isso, não é? Claro que o meu tom sobe, mas eu também tento afinar em função da pessoa que está à minha frente. Há pessoas. Que eu sei, aqui em casa somos muitas Há pessoas que eu sei que subindo um bocadinho Eles aguentam, estão-se ralando tato, e, tato. e há outros que não, há outros que mais facilmente Sentem-se afetados por, por aquele gritar Eu sou uma raivosa em recuperação, sabe Joana? Portanto,
1: uh, anda aqui Ainda bem que tens seis filhos então é, tenho tido muita paz Estás prática. a criar <risos> possíveis comentadores Olha, Eu não tenho só Facebook. seis filhos,
0: eu tenho quatro filhos uh, Depois ah, tenho mais dois enteados de...
1: Ok, ok, então, Pronto. são todos uh, mais, Sim, mais mas mais são filhos, todos aqui né? ah, Estão em casa, comem do teu jantar, são filhos Sim, sim, sim essa <risos>
0: responsabilidade parental Mesmo não sendo meus filhos assim. essa exatamente. responsabilidade parental para com eles então, Mas Olha, deixa... essa é outra coisa que
1: eu, que eu gostava de falar que é Neste momento a minha filha tem uma madrasta E tem um padrasto um, Como passei alguns anos sozinha Com a minha filha sozinha, no sentido de ter a custódia Ela via o pai de, de vez em quando O pai amava muito e quer sempre estar com ela Foi uma coisa que nós concordámos Que seria o melhor para ela naquela altura um, foi muito complicada uh, a introdução destas duas novas pessoas, especialmente porque a Irene estava habituada a lidar de um para um, ou seja, não ter total atenção. Isto não é uma questão de mimo, é quando há uma dinâmica entre duas pessoas, uh, é assim que acontece, e portanto teve alguma dificuldade em socializar com grupos, uh, com tudo o resto, e quando entrou uma nova pessoa cá em casa, houve ali um ajuste de parte a parte uh, difícil, porque essa pessoa não tem filhos, o meu namorado não tem filhos e portanto passou de uma vida de, de gajo solteiro, a morar sozinho para, olha, o que é que vamos fazer para o jantar da menina? Ou <risos> oh, Temos de deixar a televisão agora para ela um bocadinho um, e tem sido recentemente e estou a falar de namorar com o meu namorado há três anos e o pai dela acho que namora com a madrasta para aí há dois, três, pessoas que acrescentam muito muito à vida da Irene, esta, esta variedade, esta diversidade esta, epá não vos sei explicar, tem sido maravilhoso e estou muito grata pela madrasta hum, da minha filha, nós damos-nos todos muito bem mesmo porque toda a gente quer o melhor aqui para a miúda e porque ambos sabem que a coisa foi terminada e que está tudo, está tudo ok uh, por exemplo, no meu caso Uh, o Miguel é uma pessoa muito mais uh, assertiva que eu, em algumas coisas, deixo-me manipular mais uh, pela Irene. Atenção, manipular, ela tem 9 anos, não são os bebés que são manipuladores e não são manhas e não sei o quê. Mas ela, ah, mas só mais uma história, ah, eu tenho tanta fome, vais deixar a tua filha morrer à fome, deixa-me lá comer <risos> um chocolate. Pá, <risos> se bater, se levava naquela altura. Um, mas tem acrescentado muito a assertividade e a brincadeira física. Uh, ou seja, ele tem a capacidade de brincar com ela, andar, não sei o quê, não sei o que mais, e, e de, apreciar, de apreciar as coisas de outra forma. E a madrasta da minha filha é uma pessoa mais nova, que é muito cuidadora, traz ali um cuidado feminino na, na casa do pai que não havia antes, que, uh, por exemplo, ainda no outro dia espalhou-lhe creminho, deu-lhe creminho para limpar a cara, prepara o lanchinho dela, pensa... Coisas que o pai também poderia fazer mas é tão diferente ter uma equipa maior de, de pessoas totalmente uh, focadas Dedicadas. no seu bem-estar uhum. e obviamente que tanto eu como o pai só escolheríamos ou estaríamos com pessoas que que fossem capazes de o fazer, portanto este é outro lado positivo um, quando as pessoas decidem uh, avançar, ou pelo menos mudar para outro registro é tão, bonito,
0: tão bonito, isso é incrível isso era um outro episódio, Jana, falar sobre quais, como é que isso acontece, como é que se constrói estas famílias não é? reconstitui uhum. aqui a nossa família, é incrível Estou Eu acho que decorre fixe.
1: naturalmente do divórcio consciente, acho que é que é daí uhum.
0: Sim esse também é o potencial, não é? Uhum. Uh, Tendo aqui a chegar ao fim, Joana, está a ficar aqui uma inquietação em mim que é... Então, repara, a Joana passou por um, como filha por um processo de divórcio, super uhum. litigante e que até hoje não está bem resolvido, uh, a miúda teve que assistir a coisas uh, dos pais, uh, do mal dizer, do mau ambiente, desse peso todo. Ah, e agora é aqui uma, uma pessoa super bem resolvida, está muito uhum. bem na vida, está aí conhecida está feliz, é uma ótima mãe nananana. então se vai na volta até não é assim tão mal passar por estas coisas
1: é pá, não, há aqui várias questões uh, primeiro uh, os anos que passei sozinha cá em casa com a Irene, foi é pá, especialmente nós mães desta altura que temos uma necessidade qualquer de não é e muita culpa associada porque como sabemos o que é que seria, entre aspas o ideal, parece que não sabemos aplicar aquela do good enough parent, que só temos de ser suficientemente boas é muito duro estar sozinha e de sentir aquela, aquela treta de que somos boas no multitasking uh, e não saber deixar cair, ou seja, é fazer jantar que... Já não fui para aí, mas podia ter ido que tem de ser biológico, tem de ser variado, a sopa tem de ser fresca, ela tem de comer às 7, porque tem de dormir 12 horas. Ainda estou a enfrentar isto, atenção, esta obsessão pelo perfeccionismo: pelo adormecê-la porque não pode ficar com trauma de abandono, porque quando uma pessoa lê, as coisas também ficam piores e é terrível. Depois, por exemplo, no início, quando me separei. Um, ela tinha três anos e eu ainda estava a amamentar uh, e foi muito, muito, muito duro. Uh, não só as mamas ficarem duras <risos> também, é, mas realmente duro, objetivamente. Sim, mesmo duras, duras, mas uh, também esta, esta ausência da criança, não é? Porque ainda, ainda uh, a nossa personagem anterior à maternidade não morreu, não se adaptou, a mãe ainda não nasceu, portanto ficamos naquele limbo de, neste momento, não sou Joana, não sou mãe, Será que sou mulher? Será que não sou mulher? E quando é que ela volta? E temos ali um espaço também para respirar, que quando a criança volta nos sentimos sufocadas novamente. Isto, claro, que depende de pessoa para pessoa, portanto é, é muito, muito duro. E especialmente uh, após o divórcio, uh, não havendo tanto espaço, porque as pessoas estão a fazer o seu processo e tudo o resto, e existe normalmente muita diferença uh, nos valores educacionais de cada um, um, não se fala tanto sobre isso, ou seja, temos que aprender a uh, a não controlar tudo. A Irene, quando vai para a casa do pai, faz muitas coisas com as quais eu não concordo e que no início eu tinha ataques de ansiedade, nomeadamente, por exemplo, ver filmes na Netflix acima da idade recomendada. Tudo bem, pode não haver problema nenhum, mas eu até ia ao site ver que existe que são ratings de pais que dizem: olha, nesta, nesta cena, a mãe morre nesta cena, não sei o que, e assim eu posso decidir, não sei, pá, que isto é um exagero como é óbvio, imaginei o que a miúda sofre com, com uma mãe assim, e o que é que a mãe sofre, e tive de aprender a, uma vez estava a falar com ela pelo fone e disse pá, porque é que ela está a ver esse filme, não sei o que pá, já vi os outros todos, e eu oh, que dor, que dor que horror é deixar estar, perceber que a riqueza está na diferença, desde que não sejam violados os princípios básicos, que é não bater, não tratar mal, alimentar. A criança é um indivíduo, não projetar os nossos problemas nas crianças e fazer dinheiro com elas. Vamos fingir que não tive um blog de maternidade. Estamos a dar o nosso melhor todos e, e é isso que é fixe.
0: É, tão bom, Jana. Obrigada, muito obrigada mesmo. Gostei imenso de estar aqui à conversa contigo. Também, desculpa se semana. falei muito. Não, eu, eu, era mesmo para te ouvir. Portanto, pronto, muito obrigada. Okay, ok, pode ser, pode ser. Obrigada, Joana Beijinhos, Beijinhos, obrigada. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.